0: 大家好，欢迎大家来到我们新一期的播客《局促上线》，我是 Hison，
1: 我是猴哥
0: 。好，那那我们今天来继续我们的一千问啊，一千问。首先，我们的第一个问题啊，第一个问题是呃，第一个问题，他说如何判断我们正在做的事情有没有意义
1: ？呃，如何判断正在做的事情有没有意义
0: ？事情有没有意义？呃、对，我觉得
1: 这个问题还挺好的，就是我我还是很喜欢这个问题。<笑>就比如说。呃，嗯、你看我们录播客已经坚持到这第几期了？嗯、第六
0: ，对对吧？第六期，其实
1: 虽然中间有一些这个曲折哈，对对嗯、就比如说我有时候周六晚上吃饭啥，但是其实还算是算是一个坚持到了现在的事情，还是挺难的，有没有很难吗？就感觉
0: 对啊，因为你从
1: 这件事情里面得到了什么？啊、其实呃，就首先这个播客肯定没有就没有火嘛，就跟我们预期是一样的，对吧？但是可能每一期也有、嗯、也有一些这个听众在去听这件事情，本质我们也在聊天。其实我们可能去思考的一个问题是说，对，那我们为什么会愿意去坚持录这个播客呢？对吧？你看这个东西它是有意义的吗？我们其实从某种意义上认为它是有意义的，对对对其实也没有上升到它对于什么听众有什么意义。其实本质上就对我们在交流的过程中，其实是对我俩是有一个交流的一个机会，对吧？而且如果有人愿意去听，那那这件事情可能就变得更加的，就是所谓的有意义嘛。那、嗯、其实。怎么样去判断一件事情有意义吗？我觉得首先哈，就是呃，如果你正在做这件事情，我们就一般情况下是假定它是有意义的，要不然你会陷入一种非常不自洽或者纠结的一种地步，就是我既要去做这件事情，我可能又同时得去思考它到底有没有意义。我觉得这种就是不自洽，或者这种矛盾，就会让你所做的这件事情变得非常的就是很奇怪，对吧？我觉得，我觉得这是第一点。然后第二点，其实呃，因为每个人去判断这个所谓的意义的方式不一样。比如我今天还跟朋友在聊，就是我其实对于很多事情去判断的标准在于说它能不能让我开心，对，这是我判断有意义的方，就是有没有意义嘛。比如说，就是我不会认为这个播客能有很多人来听，怎么样？我觉得那个东西它到最后变成是我开心，我会去做这件事情，它对我来说是有意义的啊。所以呃，之前还有那个这个领导说我有时候做事情稍微的有点自私。啊，但是我觉得这个所谓的自私，其实就是我去希望这个事儿是让我快乐的，嗯、所以这个是我认为的意义。啊，所以如果一件事情让我不快乐，那我就对对呃要去交流、要去沟通，或者要去去改变这个情况。那有一些呢，比如说我们这个之前有一些清华的朋友，嗯、他们在毕业之后会去非常主动的去选择，比如去基层，对吧？然后去这个这个为人民服务。嗯、比如说我们可能会去讨论这件事情，就是你发现他们是真的。发自内心的是希望去做这件事情，他其实就是特别喜欢为别人服务，就就就是真的是这样，就是当他觉得哎这个村啊或者这个镇啊，然后因为他的一些什么助农的一些这个什么新媒体的举动啊，然后让很多的这个农民能怎怎么怎么样有一些这个额外的增收的方式，他就特别特别开心，特别特别满足，特别有意义，对吧？但可能说对我来说的话，我觉得那件事情对我来说，可能有时候我就会感觉稍微的，他不是我的一种范畴。所以其实这个东西很很难去直接判断，所以我就觉得，呃，所以回到第一点，那个如果说你在做一件事情，不如你就先假定个还是有意义的。嗯、你是愿意去做的，你先做，然后做的过程中，嗯、当你意识到的不快乐，或者是你意识到自己，呃，是有非常严重的问题，这个时候你可能要去思考一下。然后那那我就觉得你可能最好是留下，嗯、呃，比如一周的时间，可以完全的去。放空自己，然后就不要去想这件事情，去想其他事情。那但当然也不是盲目的去工作或者怎么样，你可以通过读书啊、运动啊、旅游啊什么之类的，然后去好好的就给自己的内心放个假。因为到最后，我们一定是有一个很就是本我的，就是非常非常这个深处的一个声音会告诉你这个东西它。知不？我再我再举一个例子啊，你比如说我当年在本科毕业的时候，那个是16年嘛， 1 6年其实我当时是拿到了一些这个所谓的外企啊或者一些公司的 offer， 然后呃就是就是大三的时候嘛，大三，然后另外的话我还其实是有有有直接保研的机会对吧？但是当包括还还还还有人让我去读读直博什么的，然后我就会想有这么多的一些选择，这东西对我来说呃总感觉是有问题的，就是总感觉我我。这个时候，这些选择都是我想要的嘛？其实我就在想，我也不叫正在做的事情，就是说我马上面临的这个选择，它是对我来开心的。我那个时候去做一件事情，就是在晚上有时候睡不着觉嘛，就辗转反侧。其实我就呃不断的去想这件事情，嗯、包括我其实，其实也是给自己放了一些放了一些假，可能就是有操去操场走一走。然后最后我做出一个决定，嗯、说我先啥都不干，我用一年的时间去支教，对吧？你看我支教这件事情本身，嗯，有很多人是为了。保研而支教嘛，对吧？他可能拿到保研名名额，但是我是先拿到保研名额，又去支教。当然，很多人就不理解嘛，说你为什么要做这件事情？但是其实我在做这件事情的时候，我就不会想它有没有意义，对吧？你、嗯、可能别人已经工作了，我还在这儿这个支教；别人已经保研了，对吧？我还在这儿这个可能支教。但这件事情就会让我感觉到快乐啊！所以这一年时间，其实就是我在这样一个非常叫什么呀？非常呃追求上进的人生过程中，或者是一些就是这个普普遍有一个。规律跟答案的人生中一个小小的差距，但是支教的这一年，就实、是、一方面就类似于他去说一些具体，我我认识了你，对吧？有非常多的好朋友。另外的话，其实他对于我，呃，对于一些基层啊，对于这种这个孩子的这种想法，可能也发生了一些改变。所以我现在再去做这种在线教育的时候，其实这一年的支教经历对我来说就是有意义的。所以，呃，最后一点，我我刚才拿我自己举例子，的其实我想表达的就是，嗯、我们正在做的事情，很多时候是一些点。嗯对吧？但我们很多时候，我们是通过点去思考这个点的意义是什么。但是你可能没有意识到的话，一旦当我们把这些点每一个点都做的非常的深入，然后都做的非常的用心，至少或者在这个点的时刻里面感受到快乐的自己去做快乐的事情。那其实到最后，你一旦可能再回过头看，它就是、连成一条线，而这条线可能就是我们所说的那种所谓的意义啊。所以很多时候我们可能是陷到这个点里面，而没有，因为我们很难去说从站在真的十年之后的自己，或者是二十年之后的自己去看这件事情嘛。就很多时候还是说，你不要太。纠结于说这件事情本身的意义，但你看你自己是不是足够的快乐？他、嗯、是不是你在你的价值观里面是的话，就去做。你看你是不是足够的这个对他，对就是你做的过程中感觉，哎，这个时间就过得很快，或者这就是你自己想做的事情，那就去做。嗯、然后你可能做着做着，你把这些所谓的意义的质问放到。呃，后面去讨论，你发现当点连成线，甚至当这个线对吧，变成了一个面，当这个面哎、啊嗯、变成了一个体的时候，那<对>其实这个时候所谓的意义就在这个过程中得以绽放了啊，这、就是我的想法
0: 。哦，懂了懂了，我我我大概清明白意思就是说，呃，先去做啊、呃，不要问问不要问有没有意义，做完之后，然后再去考虑这件事情有没有意义，是这个道
1: 理对也不对，其实我想说你先去做，但是其实我觉得，我说我我觉得这个问题特别好，<笑>啊、就是因为你在追求，就是你当你问这个问题的时候，嗯、我是觉得是一个特别好的一个思考的维度。但是呢，你不要说对，一直持续思考这个问题，嗯、就是呃，你可以思考，但你如果一直思考这个问题，<笑><对>你就陷入到那个点里面。对吧？但你你你不断的思考，你就会慢慢的、嗯、这个稍微都有点悬、啊。嗯、但我总感觉你肯定要问这个问题的。嗯、你不问这个问题，嗯、就感觉自己的人生过得稀里糊涂的，对吧？嗯、但你不能说纠结于这个问题。啊、每每天做一件事情，我吃这个东西它有没有意义，对吧？我今天晚上跟朋友去喝酒有没有意义？然后我明天跟领导汇报工作对对对怎么怎么样，我有没有意义？但你每次都问的时候，嗯、其实是有点那个啥。比如说，那我觉得可能你比如一个月的时间，你给自己一天的时间去追求我这一个，就是类似于写月报什么之类的啊。就比如工作上或者你在读书的时候，哎、嗯、可能。一个月的时间，相信哎呀，就就是包括你看，我现在教学生，我也会经常性的让学生去问一个问题，就是我究竟为什么而学习，对吧？但我不希望他们每天都在思考这个问题。对。但是你得思考这个问题。但这个东西它到底以一个什么样的度，就是说，你到底是一天思考一次，一个月思考一次？我觉得这个倒没有答案。但我我因为我是觉得中国的孩子好像不太思考，就是我为什么而学习的这个问题，对吧？但是我觉得你老板这个想明白了。家长很多时候就不太头疼了，嗯、哦，这是积极主动的一个问题，好所以可以想，<对>但是不要一直想。那应该是这个问题，对
0: 对对对我的答案。啊，明白了，明白了。我自己看来的话，就我觉得，呃，首先判断一件事情有无意义，这件事情其实其实，因为一件就现在存在的事情，我们不能判断它是否有无意义、嗯、这件事情。但是对于我自己做的事情来说，因为我的生命是有限的，我我不可不可能说就来个虚无主义啊，说。啊，一切都不能评判是否有无意义，它都是客观存在，嗯、我们都应该接受。嗯、这个就不对了。所以说，呃，如果呃，我所以说，我们对于有些事情确实要看到它是否是有意义的。我自己呃想的时候就，就其实和你差不多吧。就我觉得是，大大大概都一样就就我我我我现在判断一件事情有无意义，嗯、就做到两两点。第一件事情，我要判断我做的那件事情。是是否就能够给我带来一种开心的感觉，嗯、或者是一种自我满足的那种那种感觉？如果有，那我就觉得它就有意义而、啊、如果它带给我那反而是一种比较不安的一种空虚的，或者是一种焦虑的那种状态，那我觉得那件事对我就是没有意义的。哦、嗯，我是我是就这么想的，就就不管说呃，不管这件事情有没有有没有意义嘛。但是如果我去思考这个事情有无意义的时候，其实这个思考本身它就是一个。呃、嗯，一个什么，呃，一个过程嘛，啊、呃，他，你，你通过这件事情的思考就，就就会你会发现，哎，那我可能就就真的在想我眼前的这个东西，嗯、呃，到底对还是错，或者是有没有意义？嗯、其实也是一个自我反思的过程。那通过这种反思呢，那就有有可能会给啊、呃、自己给一个改变的机会。嗯、那这样子的话，其实就就是，就就是、如果你非要说一件事情有无意义，那我现在。我现在想做的就是先做，嗯、做完了之后再说。对<笑>，毕竟人生还很长，然后慢慢来。嗯、所以说有错了就改嘛，对不对？我是这么想的。嗯嗯嗯，差不多啊。OK， 然后还有一个下一个问题啊，下一个问题他说，他说有一句话啊，有一句话他是我不知道他这句话从哪来的啊。他说这句话他叫我们随着年龄的增长，终将变成自己曾经最讨厌的那种人。嗯请问这句话怎么看待？怎么看待这句话
1: ？我觉得首先其实这个问题也挺好，嗯、但是我我肯定也听过这句话嘛、嗯。怎么去看待这句话？我觉得这个问题挺好，<笑>因为呃，我有时候也会说是吧，但是可能更多时候开玩笑的就说：“哎，变成自己最讨厌的那种人。嗯”其实这句话可能怎么去看待哈？嗯、首先，呃，直观的感受就是它会存在一种无
0: 力感，无力感，嗯
1: ，是吧？就是就是会有这种无力感，就是类似于。你看那时候写论文是吧？这个是写写作文什么啊？社会终将磨平我们曾经的棱角，是不是啊？我们终将成为自己最讨厌的人，大概是这种感受嘛。因为其实本质上就是我们在可能小的时候，比如说就真的是呃小学，因为我现在跟小学生接触比较多一些，因为我呃这周的话有跟几个孩子去聊天嘛，我就问他，哎，你想成为什么样的人，对吧？其实这个问题也挺挺挺无聊的，但是我总感觉这种问题。就如果我是我小时候的，当有人问我这种问题，我会觉得这个人很很奇怪，就是，<笑><笑>要不为什么要问这种很很蠢的问题？因为现在小孩子就是接触的信息比我们那时候更多，嗯、对他们，呃，其实相对来说可能哈，就对一些问题的理解他更就更全面嘛，对吧？更更更多的维度，但是另外一个反面的话就是更更肤浅一些，啊，对吧？就比如说他们大部分时间大可能大部分的一些这个所谓的。信息是从抖音呀、啊、嗯、快手呀、啊，或者是呃其他的一些这种这种更就是碎片化的一些媒体渠道获得的、嗯、啊。那他们可能就是了解东西肯定很多，但其实相对是比较肤浅。所以我就问他们一个这个问题，我说你想成为一个什么样的人？我发现其实呃对于这个问题，我得到了几个答，案。比如有孩子说呃五年级的孩子嘛，说我想成为一个好人，嗯、<笑>对吧、啊？就是就是就基本基本上可以可以可以表明他也没有怎么思考这个问题。嗯、然后有个孩子回答还挺有趣的，他说我想去成为一个。呃，说唱歌手，啊<笑>、呃，反正我小时候肯定没有想过这种答案吧，对,对吧？咱小时候基本上说，呃，科学家什么之类的。<对>然后他就想成为说唱歌手。其实你发现他是有这种，就是或者我们那时候也是一样的啊，<对>不管是七零后、八零后、九零后，现在零零后、一零后，其实他小的时候都是对未来有很多美好的憧憬的，对，是吧？就我们总是觉得未来会更好，你比如我们觉得上大学之后，对吧？老师经常说啊、呃，你现在出高中老师，你也有时候跟孩子们说，哎，你上大学之后会怎么怎么样？这个会变得很开心，对吧？对对对然后考上好的大学，你就这辈子都不用愁了。但你发现，哎呀，上了大学之后，哦，原来人生还没有结束，是吧<笑><对>？啊，我我我这两天看那个看那个有有一个我的算也这算学妹吧，啊、然后呃是北大的一个脱口秀的演员，<是>然后他他也是新疆的高考状元。啊啊然后他不是去那个脱口大会嘛，嗯、然后我正好看到朋友圈有发，我就去看了看他讲那段脱口秀，嗯、他大概的那个还挺搞笑。其实我是有很有非常有共鸣。他说他考了所谓的什么高考状元之后，然后他就很开心嘛，对吧、嗯？然后说什么呃，但是呢，然后发现哎，原来最痛苦的事情是高考结束了，人生还要继续，<笑>对,对不对？就是你发现那个时候，你发现哎，就是我曾经憧憬那件事情，一旦当它变成现实之后，那后面还有很就是你说人生的路还很长。嗯嗯那更多的问题浮现出来了，他读的正好又是什么呃人文相关的，他读什么民间文学，嗯、那他毕业之后怎么去找？<笑>就就相对来说，可能这这种找工作的可能就比相对来说比较那个对,对，狭狭隘嘛，嗯、对吧？就是比如毕业之后还要去考虑、嗯、找工作的问题啊。尤其我我最近跟一些校招的同学去聊天，包括跟我们公司一些 HR、嗯、那个去沟通，今年的校招的形式又特别特别的糟糕。嗯嗯啊，大大公司就是一些互联网大厂疯狂裁员，而且给到的这种 h 抗，就是这种招招聘的名额哈，相对来说比较少一些。嗯、然后现在我看网络上有很多很多去讨论这些，这个比如说一些经济啊，嗯、或者是这这这种问题。所以发现其实就是问题会不断的呃出现，嗯、而这些问题去导致到我们自己就发现哦，原来我曾经那个单纯的美好的幻想，嗯、可能在更大的一些叙事的这种背景之下。嗯就就得不到实现了，我们就会，我只能去接受，对吧？可能之前我呃，可能讨厌的一些事情，嗯、啊，我只能去变成我曾经最不敢成为那种人，所以其实是一种无奈感跟无力感。但这种无奈感和无力感，嗯、我就觉得它有可能是一种必然。嗯嗯对吧？所以我，我我是去怎么去理解这句话本身传达的这个感情？当然，下面一个问题可能是说，我们怎么去面对这种所谓的无力感，或者是这种这种这种很很很无奈的感觉，对吧？啊，我大概是这样一个对这句话的一个看法
0: 哈、啊嗯。明白了，这这其实就是呃我我们心里有一个预期嘛，那个预期达不到，然后就对，就就很无力、很无奈，是不是？<笑>那那那我是不是可以这么这么理解？我如果我们放弃那我们心中的那个预期？那那我们这种无无奈感会不会少一点呢？那无奈感少一点，会不会就不会变成自己曾经讨厌的那种人呢？<笑>或许换一换，或者换一个角度，就是说，我们在看这，呃，他他问的问题就是我们怎么看待这句话嘛？我觉得这这句话其实没有必要看，因为这句话好像我我在网络上看到挺多的，我们。嗯，对，就就说说烂了已经，<笑>所以我觉得不，我们我们就应该去用自己的心去感受这个过程，而不是说别人说你就说人云亦云啊，不做自己的，不做思考，啊，就人可以成为自己想要成为的那种人，但但这个过程一定要付出自己的努力和坚定的意志，嗯、啊，就刚才你说的，如果放在一个宏大的叙事背景之下，如果我达不到我心里的预期怎么办？那你就降低自己的预期嘛，对不对？<笑><笑>我想的是这个这个方向，可能有点有点狭隘
1: 啊。其实你刚刚提到一个词儿，这个所谓的欲望嘛，嗯、对吧？就是呃，因为我之前看看一些这个书籍，嗯、然后其实有本书讲讲那个讲欲望这件事情，就是他大概的观点就是呃，我们有一个错觉，嗯、这个错觉是啥？就是总会有一样东西。会让我一直满足，永远快乐，就是就或者说就类似于什么叫欲望？欲望就是我们自己自己跟自己有来类似有个约定、嗯、啊，就是我们有一个内心的跟自己的一个约定，就是说这个内容是什么？就是如果说哎我得不到我想要的东西，我就不会快乐，嗯、对吧？所以这个这个大概就是一个欲对对对欲望，就是如果我得不到自己想要的东西，嗯、我就不会快乐。但是很多时候确实哈，就是外界的这种环境的变化。呃，我们总是认为它会让我们变得快，比如我有钱了我会很快乐，嗯、对吧？我有权利我就变得很快乐。<对>但确实你发现，哎，一旦当你有了这个东西之后，你仍然是有很多不快乐啊,啊。但这个就,就,就是你看那些所谓的什么互联网大佬、啊、是吧？你看那些所谓的高考状元，啊、然后他们确实是获得了一些所谓的这个<笑>呃成就，但是你看他们到到那个时候就到他那个所谓的，如果我们真的有台阶，可能他到了一个所谓的七级台阶、嗯、或十级台阶，他会有往上的不快乐对对对啊，往上的这种这个所谓的欲望。但是呢，咱说实话哈、啊，嗯、我仍然会感觉就是，呵呵那我，就是在本质上你往下看都是快乐的。对，嗯、对你能理解这个这个这个逻辑吧？嗯、但是，但但是我们很多时候没办法，就是一直往下看，或者是你所谓的跟自己达成和解。所以你很多时候其实你也不要往下看，不要往上看，其实就看自己嘛。所以<对>回到刚才那句话，我觉得这句话真的特别好，就是，呃，因为我之前有时候就开玩笑说这句话，嗯、但是我今天其实在这个过程中我在思考。嗯呃，我们终究会成为让我们自己讨厌那种人。<笑>你发现这句话它好在哪？它、啊、一直在讲自
0: 己
1: 。<笑>他其实这这个这个里面好像是没有外界的评价标准、嗯、的，是吧？嗯、你看，首先我们随着年龄的增长，啊，这、就是我们自己本来就是一个年龄的增长。嗯、比如我越我从十岁到二十岁到三十岁到四十岁，对吧？你看人家说的什么三十不惑，什么四四十怎么样，五十怎么样，它本来就会有一些心境的变化。嗯他这个变化呢，他就提到一个相对来说比较消极跟负面的一个方向，就是我们变得不喜欢自己了，嗯、我们变得是一个不是曾经期待中跟梦想中的那样的一个<对>一个一个一个自己了，对吧？他肯定是一个我理解是相对负面跟，所以我有时候会调侃的说这句话嘛。但是问题在于说，你看起来是在一个更自我的评价体系里面，但是真的这句话是自我的评价体系吗？人为什么会？要让自己变得讨厌自己呢？嗯、本身这就是一个很奇怪的一个命题
0: 。对对对啊，因为我们本
1: 质上从所谓的这种、啊、这种心理学的角度来讲的话，啊、那我们每一件事情其实都是自己的呃，这个怎么讲？认知我们的这个呃大脑去决定自己的行动跟选择，嗯嗯、是不是啊？但是你发现，哎，我们的行动和选择反而让我们变得讨厌自己了，这件事情本来就很奇怪呀、啊。嗯、所以我还是会认为哈，就是。当我们去说这句话的时候，比如说我跟你说，哎呀，这个，呃，小野啊，我觉得我现在变成自己最讨厌那种。比如说我小时候最讨厌那种，这个，呃，见到别人家的孩子就问你的成绩怎么样。但我现在每年回家过年，我因为我可能是我也会问那些什么小学生，<笑>哎，你现在成绩怎么样，考多少分是吧？我当时最讨厌那种，啊，对，作业写了吗？对吧？我最讨厌那种什么在课上去讲这个鸡汤呀，嗯、会讲这些这个这个这个让人非常振奋的话的人。嗯后来发现，我当老师之后，我也会讲一些所谓的鸡汤，<笑>会让孩子们好好学习，对吧？啊，通过这个呃相对公平的教育，去改变自己的，怎么说呀？我那时候肯定不会说这种话。其实有没有想过，反而我们成为了自己最想成为的一个人啊、嗯？对，嗯、对吧？或者说，他本身就是就是你不讨厌，只不过你还是活在了当年那个更纯粹、更简，就活到更之前那种环境下。嗯但在那个环境下，跟你这个环境下本来就不一样的。你在所谓的这个时候，比如我现在是个老师的身份，我就应该去传递鸡汤，说实话，对吧？就应该让我的孩子们去好好学习。但那个时候，您的身份是一个学生的身份，你当然讨厌那些天天讲鸡汤，然后这个让你好好学习的那些那些成员。格局一下
0: 子打开了。所以
1: 本质上是什么？是身份变了，对不对？对
0: 对对对。是不是身份
1: 变了？是。随着年龄的推移，你的认知发生了改变，所以我一直认为我们可以回头看，<对>我们可以往前看，但更关键的其实是看你现在，呃，我总是感觉现在的我们自己就应该是一个最好的状态，嗯、对吧？就是，所以你比如说我，我之前跟一个北大老师去聊那个叫什么正念的东西，正念了解过吗？
0: 啊啊，是是佛啊啊，正念嘛，对对对、啊
1: ，在一些地方还挺蛮火的。嗯、所谓的正念其实是在干嘛？就是。让你去放掉一些杂念，对吧？啊，就正念嘛，就是让你去看到你手里面的这个葡萄干，它的纹路，它的颜色，然后它的什么什么什么之类的。但它的也不叫本质吧？你看，一旦提到本质，其实就是又又又想打招儿了，是吧？我们就就给它一个定义，这个本质是什么？然后我们是讨厌的人还是喜欢的人？但其实他有时候看到就是葡萄干本身。对对对，不对？它就是它的颜色怎么样？哎，它的纹路是直的、弯的，它的颜色是黄的、嗯、红的、绿的什么之类的。<对>哎，你可能会想，哎呀，这个葡萄干从何而来？它从葡萄树上还是怎么样？哎，通过一些这个晒干的过程，<对>你可以去想到这些事情。但是你想到都是一些就是会发生的一些就是这些事情，嗯、但我们不去评判这个葡萄干是否好吃，不去评判它是。所谓的什么这个它的本质是啥？它是分子呀，对对对什么什么之类，原子呀，就不不得往下去想一层啊,啊！我记得我当时特别感动的一个采访是，嗯、呃，当时俞敏洪去采访一个大家，啊嗯、然后呃，俞敏洪就就就看到这个叫什么来着？这个树叶对吧？啊，泛黄了，嗯、然后俞敏洪就。你看，这树叶啊，从绿到黄，是不是<笑>类似于哈？我具体的那种不太记得了，反正就类似于说，你看这树叶像不像我们的这个这个社会，像不像我们的公司，像不像我们的人生？然后人家那个老师就说，停下来，不要去思考这些东西。<笑>你看到这个树叶，它是什么颜色，它就是什么颜色，这是大自然的馈赠。对对对对。哦，当时我一下子，我是我是很少会对这种有触的，那那个东西让我感觉到，哦。真的是人跟人的想法是很不一样的。嗯、<哼>我们不去评价说，因为俞敏洪本身，我们可以理解为还是一个商人嘛，嗯、<哼>对吧？他他他做新东方，他本着是可能要更多去去思考这些东西的本质，思考这些东西的什么什么。但是当你类似于哈、啊，一旦到了某种境界的时候，你可能想到就是、嗯、<哼>他现在什么样，他什么颜色，什么呃风吹过来有沙沙的声音，这是大自然的馈赠。我觉得我很幸运。我珍惜现在所看到的一切，我不去想它背后怎么去折射，嗯、我不去想它的过去，它的过往，那我们就活在当下啊！你看，这就是鸡汤了嘛？但但到最后，其实你再我就最后总结一下，就是我我的观点就是，当你又回过头来去听这句话，呃，随着时间的流逝，随着年龄的增长，嗯、我们终究会成为自己讨厌的人。然后我可能就下面一个问题是什么呢？那又怎样呢？对
0: ，那又怎样？是吧
1: ？就是然后呢？怎么样呢？我我成为了我所谓的我讨厌我的喜欢我崇拜的我、呃、我的梦想有没有实现？我曾经希望能够成为科学家，但我没有成为科学家，怎么样呢？我曾经这个特别讨厌别人给我讲鸡汤，我现在天天给别人讲鸡汤，那又怎么样呢？我喜欢的其实应该是现在的自己，我看到的应该是这片叶子它的本身的颜色，我不再去活到。过去的我那个评价体系，甚至我有时候为了让自己现在舒服点，我也不去想未来我终究会成为什么样的人。<对>你发现，我现在一旦定义了自己的未来，那未来的我也会可能觉得我是我变成了我曾经没有达到的那个东西，对对对因为总是达不到的嘛，嗯、这就是欲望嘛。嗯、就是我们总会希望，嗯、总会觉得有个错觉，就是我做到一件事情我就会开心，<哇>我做到一个东西，我得到一个东西我就会开心。但是真的是这样吗？啊，这个我我最后举一个例子，就是。我我那个时候刚那个那个刚工作的时候，总感觉自己身体可能就不太好嘛，然后、啊、我哎呦我跑步机就好了，就是天天想，但是可能又会有很多很多问题吧，<笑>这个跑步机啊、呃、太占地了，什么搬家特别麻烦，我还不如去健身房呢。后来我就买了跑步机，我我就开心了三天，但是我那个跑步机就放在那儿了。<笑><笑>所以你发现，呃，可能你得到了它，它就如果说你没有办法跟它达成一个共识的话，或者跟自己达成一个共识，它可能就在那儿，它还不是你的。对对对对吧？那到底什么是你呢？或者到底什么是你呢？什么是你喜欢？什么是讨厌的？这个东西真的没有什么答案、嗯、啊！就是我们，所以我最后得到一个结论，就是说，还是要跟当下的自己去做某种程度上的和解。这个其实可能会更重要一些。所以不要过多的去考虑我成为了一个什么样的人，讨厌的也好，<对>喜欢的也好，当下的就应该是你最好的状态。啊、OK， 我、啊、家的
0: 想啊，比较正能量啊,啊。你你你你你这个这这段话我，我我真的有点。就就有点像我之前看过的一本一本书，那个书叫是是一个是一个谁是我看我看那是那本书啊是是一个藏传佛教里面的一个人，波切写的，他的那本书叫四万八八千万。嗯，然后他里面就讲了一个最重要的东西，就是人一定要有有一个有一个空性的智慧。<笑>就就是说，我们面对一个客观存在的一个事情的时候，就不要人为的给他去添加概念，包括自己，你赋予他概念之后，不管那概念是好的、坏的，是是什么样子的。那你一定会被他曲解，你一定看不到他本来的那个面目。就像那个树叶，俞敏坤说，就就那个我我没我没看过，所以我不懂哈。就但但听你那个描述，树叶变绿了，呃，变变黄了，然后人生怎么样了？那就他已经就把自己的概念附加到那个那个什么那个树叶上了。其实树叶只是一种，就像那个老师说的，是一种大自然呈现，是一种馈赠。他它,它没有好坏，也没有分辨。嗯，所以说我们对对待我们。不喜欢那个自己，或者是对待我们自己的时候，我觉得我们就就应该做到一件事情，就是就做出真正的自己，不要去做一个概念的附加，讲究一个空性，就什么都没有，然后你就什么都有，哎、<笑>是不是？但很难、啊、<笑>很难，<实>很难对吧？对吧就
1: 我们都知道这个东西是<对>是是是是,对对对对是那种状态，对吧？嗯、很难，但是还挺难的，难就包括。呃，我虽然刚才说了这么多我的想法，嗯、但但是我只是我我大概的去呃尝试着往这方向去对走，对但是我现在肯定还是说我有很多很多就，就、嗯、尤其我嘛，我在这个北京待着、嗯、是吧，有很多的这些所谓的标签、定义，<对>这个你的判断标准对吧？嗯、然后有很多很多的呃所谓的这种欲望，那都会有的。但是我是觉得可以有，但是你也要去跟这些东西去保持一种自洽
0: 。对的。
1: 对吧？就是不要因为我做不到这件事情，我就烦恼，而也不要因为我这个呃做得到这件事情，我就怎么怎么样，就就就觉得自己，就是或者有一种想法，是我一旦能够到达那种状态，我就可以衣食无忧，就可以天天开心了。哎，也不是这样子的。所以你你可能就是在这样一个呃这个推拉的这个过程中，慢慢的去哎每一天去生活，然后哎有一些快乐，短暂的快乐是吧？然后慢慢的可能到最后到了类似于五十岁六十岁。60岁啊，真的，你经历过一些起伏啊、呃，情绪的起伏之后，变成了一个所谓的平和的人，嗯、就是内心宁静的人。你可以在一个小小的房间里面去安静的、心平气和的，对吧？但不是说玩手机、刷抖音啥的哈，<笑>但就是平静的去跟自己相处半个小时甚至一个小时的时间，嗯
0: 、对
1: ，对不对？那个时候，我觉得你的内心平和，你就是最好的自己。啊，就是类似于这样，那我现在肯定也达不到，我现在自己在那待三分钟，<笑>我会睡着的感觉。对<是>，所、啊、
0: 所以说这，这这就只是我们的一个最终的一个目标嘛。就就他，就像他们佛教里面，我说的那空心那状态，那那那那个、那个、那个状态，只有那那些成了活佛、人不缺那些人才会有的一个状态。他他需要通过一生的修炼去达到那个境界。嗯、我们普通人也是一样，就说生活其实本身就是一场修行，所以说我们要努力的精进<对>啊。然后另外一个问题啊。嗯<笑><笑>另外一个问题啊，她说她是一个刚成年的女孩子，想去很多地方看看，但是父母和自己都担心出行安全，怎样克服旅行中的不安全因素呢？<笑>啊
1: 、这这是一个非常实际的问题，<对>是
0: 吧？<笑>非常的现实啊。呃
1: ，我觉得这个问题你可以回答吧，<笑>因为你你应该是。经常一个人出去玩我、哦、我
0: 回答吗？我我想先先听一听你、嗯、你的说法。啊
1: ，我听完这个问题之后，我总感觉，就是他是想，嗯，刚成年十八、嗯、岁，然后想到处去看世界。嗯、我觉得首先这种想法是非常非常好的，他、嗯、应该是值得被肯定的啊。嗯、但是这个东西也肯定是取决于说，嗯、呃，时间、精力、金钱等等之类的，嗯、对吧？然后父母的担心。也非常的有道理啊，因为如果说是一个这个，就就是可能我不知道哈，还是可能这个是现实情况说，说哎，比如他的不管是男孩儿女孩儿哈，他的这种所谓的自我就是自理能力啊，或者怎么怎么样，对吧？父母肯定会有点担心，我觉得这反而去证明父母对你的爱是怎么样子的啊。我觉得首先第一点其实还是说，大家要正确的去看待所谓的这种所谓的这种旅行嘛，对吧？就是。呃，不是说我旅行就一定会有危险嘛？<对>我觉得这个可能还是从一个心态上去，对对对呃，去需要更多的去交流。就比如说我旅行，我到底就是我我我我是呃希望在这个旅行中可能说去经历什么？那我我的规划是什么样子的？我的路线是什么样子的？然后我觉得这个肯定是要去更多的跟父母去讨论的。嗯、然后第二点，其实呃，我觉得可能你就就怎么说呢？他要去消除这种旅行上的呃危险。那我就在想，这种危险到什么？比如可能就被被坏人就，就什么欺骗或者怎么样之类的是吧？那我的想法就是，首先第一个就是，呃，也确实哈，我刚才想是跟团旅游会不会更好？现在感觉跟团旅游更更更危险是吧？那种导游有一些哈，一部分导游求凶神恶煞的，必须要必须要买啥的。然后，哎，我在想，会不会有种可能哈？如果说他的父母有时间，是不是可以跟父母一块儿出出去？这个旅行有点，比如几天的时间吧，比如周末的时候，对吧？这个这个过程中，其实从父母角度来讲，他可以去告诉孩子，哎，哪些东西是可以去就就是防范风险，因为父母肯定他的经验更丰富一些嘛。<对>然后这个过程中呢，其实孩子也需要在这个过程中去给父母去呈现，我已经是具备一些这个防范风险的一个能力了。嗯、其实本质上，我个人觉得，嗯、呃，就肯定我认为哈，啊、呃，不管怎么样，他还是要出去走走看看的。嗯对吧？这些东西你说有没有风险？肯定有风险啊！<对>啊，但我们说白了，你说干啥事儿没有风险呢？对,啊、对吧？就就就就你你可能有时候打球你都被被崴着了，那你就打球了嘛？对<笑>对对，对吧？那那那那那我我我我我干啥都有风险，只不过旅游的风险其实我们可以把它列出来，比如第一，然后被被坏人这个跟踪是吧？第二，然后比如说什么呃跟跟团游遇遇遇到穷神扼杀的导游，然后什么、嗯、第三，然后去到什么深山老林里面、嗯、手机没信号的什么之类，可以把它列出来，然后肯定是有一些解决方案的。嗯嗯啊，但我觉得更关键的，其实他肯定是要出去的，这个我觉得没有任何的悬念和问题。然后，只不过确实，呃，应该更多的去思考的一个问题就在于说，我怎么样去跟父母去证明我是有这样的能力，让他们去减少担心。比如说，我去约定。我只要旅游的时候，我在晚上几点、嗯、到几点，我肯定会跟你沟通打电话。嗯、然后包括我到了一个地方之后，我肯定会呃立刻给你发定位，嗯、然后或者是找到这个地方，就是比如说哎最安全的这种酒店，对吧？你不要去，就是你如果你刚刚开始旅游，你千万不能说我要去一个露营啊，<笑>去什么可可西里无人区，那肯定会担心的呀，对对对对是吧？就先从相对来说你还是得实际一点，<对>从比较简单的东西去开始，嗯、是吧？我可能去一个像繁华的城市，嗯、我住在市中心。对不对？然后甚至我找哎，还有一个方案什么？你找一个朋友呗
0: 。对对。对对
1: 是不是？你找一个好朋友或者三五个人一块儿去呗？因为你可能你刚成年，大概比如说过暑假，那、嗯、肯定有很多人可以跟玩去啊。哎，这个时候大家一块儿去。我因为我没我,我,我听说这个问题，他他一定要自己旅游吗？嗯、也没有吧。哦。啊，他如果没有自己旅游，那我我觉解决问题最简单方法就是跟朋友一块儿出去玩嘛。是不是、啊？我觉得这个就 OK 了。当然，其实我刚才说的有点乱哈。但是因为我是没有这种经历的，<对>啊，就是就我要不然就是跟朋友一块出去玩，<对>或者我自己出去玩的时候，我我第一我不会选择跟团，因为<对>我就会跟团就会非常的受限制，嗯、而且确实，呃，但是我除了除了去朝鲜是必须跟团嘛，<对>就跟团了。<对>你看我大二的时候我自己去朝鲜，哎，那我还有点这种经历的哈。啊、我大二我就也就是刚成年嘛，大二的时候我自己去朝鲜待了这个一周的时间。那我那时候就是去选择一个相对靠谱的旅行团，因为去朝鲜不能自这个这个自由行嘛，然后选择一个相对比较靠谱的一个旅行团，提前跟父母说清楚，这个非常非常的安全，对吧？而且这个这个有很多很多人去了，而且说实话哈，你去朝鲜有没有风险？嗯、有呀，对吧？因为那个国家本身就是一个就就某种程度上它它它它不是特别的，就是开放嘛，对吧？但是我就很想出去玩，就想看一看，而且我觉得这个危险系数还是很小的。嗯啊，但是你说，呃，父母担心你坐飞机有没有可能出现一些这个<笑>、这个、这个坠机的事件，对吧？啊<对>、哎，有这种概率，但是啊，对对对毕竟太少了啊，所以我觉得其实还是说大家，呃，就是没有必要那么那么的担心。嗯、我觉得，反而如果说你过于担心这些，呃，所谓的这种可能是概率性极小的事件的话，还是说，呃，就就就就就就,就，我觉得可能就是就是不太重要嘛，就是我我大概比较零散的一些想法啊
0: 。啊、呃，你基本上是差不多，呃，和我的想法差不多一致，都说完了，快，我再说一点吧，我我自己的感受吧。他他问的这个问题很实际，就就是说，呃，的担心不安全的因素，呃，其其实其实这种问题只，只只有那种嗯没没有出去过的人才会问。如<笑>如果你经对如果你这经常出去的话，哦、你会发现其实也没有什么不安全的，啊、呃，其实还好，其还好，就。你别太作就是、对,对对对，对吧？你
1: 别真的是啊、嗯，我我我我还没有什么这个什么非常大的经验，<对>我我要去什么什么无人区、哎、是吧？对对对，我要徒步可可西里啊！对,对
0: 对对，太过分了不能不能过分的作，然后还有另外一个就是，呃，就自要一定要管好自己的言言行，然后不要，尤其女女孩子哒,哒哒哒。当然，这里我说这句话的是可能会引起一些女权运动者的不不是啊。就就说女生出门的时候就不不要那种烟烟熏，不要特别的轻佻，然后然后不要那种很自私、很无理的那种感觉。基本上的话就不会遇到什么的太多的坏人。啊、我我看到的遇到的坏坏，遇到的坏人的基本上听听起来很、哎，是的是是是很过分。就就为什么我会说这个话？就就在印度。这这个话我是我这我、个、这个我亲亲自经历过的，就就就在印度呃他们说啊对女女性什么就乱七八糟，然后过来强奸你啊，过来呃咸猪手你啊什么的，都废话发生在一些女生的身上。但但但是当我自己亲自去了印度之后，发现其实也没有那么可怕，就是很多女女生都是独自一个人出去，然后。也没有遭遇过任何的这样的事情，嗯、但反倒就,就那种三五个、四五个成群结队出去的那些女的，嗯、让他们觉得自己有有同伴，嗯、然后我们就可以随便的做，然后就就在印度街上人家的那个国家的那种那种风俗习惯里面，呃、就就是女,女生就别不不,不能露太多，露太多就很容易就把你当成一个那个 prostitute。<笑>嗯，从那个那个里面出来的那那种女性从事性工作者的人，然然后那些那些比较低贱的那些也不是低贱啊，就就是他们有分等级嘛
1: 。对，那所以这个是就类似于类似于印度里面可能有一些这个这个种族或者是说民
0: 族。就就就从就从这点可以看出来，就就是说有些人就说，哎，我女性要一定要平等，那那我看到人家西方的那些真正平等的国家也没有。过分的去喊女性要平等啊什么的，他们反倒自己把自己保护得很好，然后给人一种一种很踏实、很很坚强的感觉，所以所以，他也不会遇到什么太多的安全的因素。所以说，我就想着，就是说，呃，出门旅行的时候一定要管好自己，就不管是男的女的，你的你的言行举止一定不能太过轻佻。嗯嗯、然后还有一句，我们道教上，我们中国不是有个道教，他说的好吗？<对>他说，不入死地。<笑>你你你不要去那种<笑>明知会死的地方，好吧？就比如说你你明知道那,那里是个贼窝，啊、你还非要去，那那那你必然出事。<笑>所以说，尽量少去那种偏僻的，嗯、然后就你像你说的很危险的地方，你像可可西里，你你去你去露营，嗯、那那个本地人都没去过，你在那儿上、呃、进去啊徒步，然后途途着途着自己把自己走迷了。那那肯定是不行的，所以说任何的不安全因素，我觉得大部分的百分之九十都是来自于自来自于自己，百分之十呢，肯定来可能来自于别人，呃、所以说我说这个话的肯定会有人会不满意的<对>女权运动啊，尤其那种这还好，
1: <笑>就说<你>、啊、是女生要个啊，对，因为我觉得你最后说的是对的，对就百分之九十的所谓的不安全因素其实是自己可以掌控的，对吧？就是说白，你知道自己自己几几斤几两，对,对,、嗯、对啊，就是。如果你本身就没有什么野外生存能力，你就要去，对对对非要去野外，那那你不就是对找事儿嘛，对,对吧？然后，呃，你本身可能就是所谓的这种旅行经验就不太丰富，嗯、然后你非要这个自己去一些危险的地方，那你肯定就是，所以你肯定要知道自己现在的这个<对>这个能力水平是什么样子的。然后、嗯啊，另外一点，其实因为我我我在 B 站上有关注几,几一些那个旅行的 UP 主，啊、然后有一个叫徐云流浪中国，啊啊然后我觉得特别好，玩、啊啊，嗯，知道他吧？啊他就不是自己骑个自行车，然后就经常那个就是骑行啊、川藏<对>啊之类的，我觉<对>大家可以看一看哈，嗯、就是非常解压。还有一个，你刚才提到一个特别好的一个案例，就是叫刘梦娜，嗯、哎，<对>这个梦想的梦，然后那个女字旁那个娜、嗯、啊，她也是我特别喜欢的一位旅行博主。她、嗯、就是一个女孩然后因为她经常会穿那种吊带的这个衣服嘛，嗯、然后她也有，但但是她非常阳光，嗯、然后非常的这个旅行的路线就非常好。然后就他是她前一段时间发了一个 B 站的视频，就讲然后她在哪儿是在。呃，反正南部，然后有一个就是在在街上可能就就是就是干嘛走着，然后突然有一个类型<笑>老大爷，然、呃、后对着，因为他穿的可能就是穿的吊带那种嘛，<对>然后说哎你好，就是冲冲过来，就骑着骑着自行车，然后突然扭头对他说了一句你好<笑>性感，就把他吓一跳，就是他他他就对这件事情去表示自己的一些<笑>呃不满或者是怎么样吧，我我就觉得呃其实就是说白，我们肯定是有自己去选择自己生活方式的这种这种能力，但是肯定是也要去做好保护自己的一些。这个这个措施，对,对,对吧？保护自己的一些措施，包括，其实我觉得他特别厉害，因为他提到一点，我印象特别深刻。他他在那个老大爷扭头跟他说“你好性感的”的呃一瞬间，想到了我刚刚在街角看到的一个警察，他就想冲过去找那个警察，嗯、比如说有可能有性骚扰或者怎么样。我觉得这就是一个非常好的一个保护自己我的意识，嗯、啊，就是呃，我们肯定是没问题，我们想穿呃想穿什么就穿什么，对,对吧？然后想想去展现自己的。就展示自己，但是你意识到可能会在会有类似于真的是那种特别，你不管男的女的都会有呀、啊，是吧？你意识到会有这种危险，那你可能要提前做好一些相应的一些防范的一些呃方式，比如说我每天晚上要跟爸爸妈妈去打个电话，然后或者是我到了一个地方，可能就要去住到比较繁华的地方，千万不要就是、就是、或者在在什么。各种就是看什么招待所，<笑>然后几十块钱就去住，那你那玩意儿就<笑>就,就不太靠谱嘛。你至少应该是在什么呃美团啊、携程啊住订一个相对来说比较靠谱的，嗯、比如连锁的一些这个酒店，对,对吧？然后你晚上的时候，比如说特别晚的时候，你你就就尽量可能早一点回去什么之类的，因为晚上的时候说白了就就是发生问题的概率更大一些嘛。对对嗯、然后另外一点的话，就比如说有男生的话，由于我出去旅行，我一定不会跟别人争执的，<笑>对对吧？你不管男女，你出你你你到一个陌生的地方。然后你你可能有时候自己在北京或者在在老家就觉得呃没问题是吧？给你吵吵两句什么之类的没问题。然后你去那儿你就稍微的，就是稍微的可能就就就这,这,这,这,这个别别<对>别太嘚瑟对吧？然后乖一点儿，啊、然后嗯，再收一点儿。你你别你如果出现冲突，我个人觉得，反正我自己肯定会先认认怂的啊，嗯、我肯定会先认怂的。然后遇到问题第一时间啊、呃，这个拨打报警电话、嗯、对吧？然后或者是联系自己的好朋友之类的，然后类似于，你比如像手机上有很多类似于这种紧急求助的功能嘛，就你要把它，我就我觉得我回到刚才这个女生提这个问题，呃，那我最终一个落地的方案就是第一点，要不然你就跟爸爸妈妈一块儿出去玩两趟，要不然你就跟好朋友一块儿出去玩两趟、嗯、啊。第三点的话就是一定选择相对来说早期的话就是比较安全的一些旅行的方式跟旅行的一些地点。第四点的话就是列出来十到二十条。嗯可能遇到的危险，以及当我遇到这些危险的时候，我的相应的处理方式，这个可以去在网上或者是跟一些旅行经验比较丰富的朋友去交流。我觉得这四点建议应该是没有太大问题。但最后，破除掉自己的心魔，多多的跟父母沟通，就 OK 了
0: ，好吧？这样的话就很好的回答了这个问题了。我觉得 ，OK， 下一个问题啊，下一个问题，还挺实这个问题，我觉得也更实际。接下来这个问题，他说好长啊，这个问题，他说，他在事业单位工作了半年。这半年从入职到适应，除了日常上班，嗯、还需要接受那个事业单位的人情世故，有时候觉得很浪费时间，也很无趣。嗯、这却是我那些那个师傅口中的事业单位生存之道啊！请问在，在适、嗯、适应这样的工作的同时，如何保持自我内心的坚守，拒绝不喜欢的事情？<笑>大学时期就是说在事业单位上班，啊、呃，遇到不行。我我觉得
1: 我觉得也会是特别好的问题，呃、因为我最近跟很多这种、嗯、呃也比较很多嘛，有几个事业单位的朋友刚刚入职的，嗯、然后去聊天、嗯、呃，包括包括跟一些那个叔叔他们本来就在那个、嗯、这个呃所谓的这种事业单位嘛，或者或者是公务员行列嘛，嗯、然后去去去交流，然后我肯定是能够理解他，因为我我最后没有选择这样一个领域，其实。我就会觉得他相对来说，他本你你选择这东西，首先你就应该知道他会有这些问题，嗯、对对对为什么呢？因为硬币的另外一面是什么呢？这个工作稳定，嗯嗯嗯，嗯这个工作相对来说，比如说他的呃，就抵御不确定性的这个这个风风险的能力更强，嗯、对，对吧？啊，这个工作他呃，就是你所谓说白说白就是别人很难很难去因为你什么什么原因去辞退你或者怎么样。就是你能够干很长时间，只要你自己 OK 的话，然后以及的话，这个工作相对来说可能哈，它至少跟一些呃民企、私企来比的话，没有那么那么的辛苦，对,对吧？就在工作的这个呃压力或者是产出内容上是有那么辛苦的，对不对？你要肯定，所以要不然为什么你选择这个东西？如果有这么多不好的话啊，所以你你肯定不能只看硬币的一面，嗯、我觉得这是第一个想想法，就是你肯定要看到它的正反面<对>啊。就像我来到这种这种民企、私企的时候，我知道它的好处。呃，短时间里面赚钱多，对吧？然后他没有这么复杂的所谓的人际关系啊，我可以呃，相对来说直言不讳的去说出我的想法跟观点，甚至我说领导你哪里做的不好，这件事情我可以说的。但是很多我能够在民企做的事情，在这种事业单位、在公务员的这种行业里面是做不了的、嗯、啊，或者说不不不能够通过这种方式去做，他肯定有自己的一套体系、跨越体系跟行为范式吧，嗯、对吧？每个公司都不一样。啊，因为我们说新东方跟学好，那么学而思就不一样，嗯，对,对,对吧？它每个每每每个省份的这个、嗯、每个这个文化意义也不一样<对>啊。刚才提到中国的文化跟印度文化是不一样的，所以你只能去先了解这一点，然后你你就了解了正反面，它有好处有坏处。嗯、然后第二点，我们就回到它。那个问题，你能不能再去描述一下他？我我想我想走到他那个情境里面去想，他现在核心是要处理人际关系，对,对不对？他他怎么描述他说
0: 入职了半年，然后就除了日日常上班，还要需要接受那个事业单位的人情世故，嗯、就有时候觉得这件事情很浪费时间，嗯、也很无趣。然后这些人情世故就恰恰好就是他那个事业单位当中那些师傅啊，他他们口中的那个，啊、呃，在事业单位的生存之道。嗯。然后他想问的问题就是在适应这样的工作的同时，嗯、如何保持自己内心的坚守，拒绝不喜欢的事情，<笑>就是他他想的是，
1: 啊，呃、我我觉得这个问题其实呃其实是没有没有答案的，呃、啊、或者我说的我我说自己的真心话我就做不到，啊，就是对你在这样一个情境下哈，啊、你所谓的内心的坚守到底是什么？<笑>如果说你内心的坚守是我不去跟人交流，<对>不去那些所谓的人情世故，我跟所有人保持距离，嗯、那我觉得就做不到吧
0: ，做、嗯、不到，做不到
1: ，是吧？因为你本质上你在事业单位你要干嘛？你要为人民服务，<对>那你是不是应该有团队？<对>那这个团队本身大家要互相了解，因为因为你的可能一个决定，你的一个想法，其实影响更多的人的。嗯、而且你未来如果你真的走向那个领导的岗位上，对吧？你可能现在刚入职半年，你如果十年之后，嗯你还能不跟你的所谓的上下级、平级之间，去吃吃饭、喝喝酒、聊聊天或者是甚至就是讨论一些问题，不可能的呀。所以，到底你所谓的内心准则是啥？其实我没有听嘛，他他只不过就是讲什么人情世故，然后觉得这个是什么所谓的行为准则。那从我的角度来讲的话，你选择了这个地方，呃，说的难听点的话，你就应该提前对这个地方的规则和他们的一些评判标准有所了解。我认为，如果你有所了解之后，你选择这个地方，你、嗯、就应该某种意义上的去跟他保持一个所谓的这个融洽的一个过程。当然，我我不是说，因为我之前有一个好朋友，他就是去了一家类似于地产公司、嗯、啊，但是地产公司嘛，嗯、然后呃上来之后，那个领导就就让他们去喝酒，然后那领导说你不喝就是对不起我，啊、就是就类似于这种就就是喝酒文化非常非常的，嗯、有一些地产公司确实这样啊，嗯、啊喝酒文化非常非常的盛行，然后甚至非常非常过分，<对>然后他就完全受不了这，因为这一点确实在入职之前他不知道。然后这个他他他他就离职了，我觉得这点我非常能理解，那就离职呗
0: 。对对对对
1: ，是吧？因为他已经触及到他所谓的一种底线了啊，就是嗯，我不喝酒就对不起我，那你说我我听到这话我也觉得这个领导很奇怪，就说这种男人也很蠢，对吧？很奇怪，那那你如果说你受不了，那你就走呗，对吧？但是问题在于说，如果说我在这个里面提到这个所谓的人情世故，因为这件事情包含太多了，那私企里面有没有人情世故也有呀？是不是？那你在一个家庭里面都有人情世故，我跟父母的关系，我跟什么那个亲戚的关系都是人情世故，对吧？我理解他可能提到就是在这个过程中你要更多的去呃这个类似于跟领导之间的这种沟通啊汇报呀，然后跟这个评级之间，包括跟师傅之间的这种。关系的处理，其实他没有特别好的找到这样一个处理的方法。比如说，呃呃，这个一块吃饭，对吧？我可能不知道说什么，有时候我就会比较社恐什么之类，我就这样比较自闭，我就不愿意去跟他们吃饭什么的。但是你反过来去想的话，你很多时候这种交流啊、吃饭呀、啊、聊天啊，然后甚至有有某种程度、啊、喝酒啊，其实就是你们在去呃成为一个所谓的这种团队或者大家增进彼此了解的一个过程，因为我们还是要一块去工作的啊。但是我说的这个就是。站在我的立场，因为我也没有真正的去那个事业单位去呃、嗯、去待过。但是我现在确实有一个、嗯、一个好朋友，他就是刚刚去了这种所谓的这种事业单位，啊、然后也是刚刚这个工作了一段时间，嗯、然后类似于他就感觉自己非常的不适应这个、嗯、这个环境，跟他是很像很像的。然后但是他可能会更多的觉得就是这个里面的人相对来说无趣一些，嗯嗯、<笑>对吧？啊，就大家可能娱乐活动就是打打乒乓球什么之类的，然后累，呃吃吃饭、喝喝酒、聊聊天啥，嗯、他就觉得哎，喝喝喝喝怎么无趣？那可能就是你的选择嘛，<对对 S 1> 所以我有时候跟他聊天，我说，呃，你可能就得慢慢的去，呃，我我我我我真的，如果是真的是我的好朋友，那我给大家建议就是，你可能要慢慢的去适应这个地方，嗯、因为他确实很难去，这个体系很难去发生改变。嗯、说实话哈、啊，嗯、啊，所以呃，我我的我的更落地的建议是，那么？更落地一些建议就是，你在这个里面一定要找到呃、嗯、两三个呃非常知心的好朋友。啊啊，就这个朋友，他肯定是超过了所谓的这种工作的界限，对吧？但你他不可能成为你那种大学毫无利益关系，然后非常纯粹的朋友关系。我觉得，嗯，嗯，就就是不太现实嘛，是吧？但是你一定要在这里面去找到那些可能跟你同一批入职的，然后跟你关系比较好的这种人，跟他们去多多的去交流跟接触，然后去在这个所谓的一个小小的空间里面去呃坚守你那个所谓的。呃，叫什么什么准则什么之类的，嗯、对吧？但但我也不知道他的准则到底是啥，对吧？但是我觉得，如果你认为我在这个里面，我就要特立独行，<笑>我就要成为不一样的自己，成为特别的烟火，啊、呃<笑>呃，我觉得可能就是你之前刚来的时候是没有想明白的对对对啊，就没有想明白的，所以大概还是说慢慢怎么样去接纳这个环境，以及跟自己去更多的交流吧。嗯、明白、嗯，我觉得大家这是想法。但如果特别特别不快乐，你也考,考可以考虑去其他地儿，说明这个地儿可能真的不适合你。对对对
0: 这个这个建议我觉得特别好，呃，然后呢，你我我觉得你你可能没没没没有 get 到他的一个核心的一个点，他所谓的内心的坚守，其实我很我很懂，嗯、你知道吧？嗯啊，那<笑>呃，嗯嗯、是什么呢？因为,因为我<原>我我我毕竟也是事业单位的嘛，<原>对吧？啊<笑>、呃，然然后<对>我我我我想说的是啊，其实这里面有一个最重要的东西，你要想明白，就是你是要。在这个单位，你要做人呢，还是要做事，<笑>对不对？如果你想要做人啊，要做一个好人，让大家都喜欢你的人，然后那么油那么滑的人，那那你就要不能坚守自己的内心，那你就要要甜，对吧？甜的好一点，然后慢慢的熬吧，然后可能有一天你可能会会变成大家都喜欢的那种啊什么的，会顺风顺水一辈子。如果你是一个想喜欢做事的人的话呢？那别人的看法其实不是那么的重要，因为他毕竟也是事业单位，他也是一个讲讲规则、讲制度的地方，啊，然后你你你不喜欢鸟他们，那就不要鸟，把自己的事情做好。然后还有另外一个东西，就是一定要自己保持自己的独立，啊，然后为为人一定要善良，嗯、然后多从别人的那个对善良，<对>然后多从别人的角度去思考一下，呃，那些问题。就有有些时候你，你从他们的那个立场上，如果他是一个和稀泥的人，你你从和稀泥的角度来思考他所做的那件事情的话，你可能就会对他也能理解，然后这件事情也就可以，嗯、呃，就会让自己更加顺遂一点。然后另外一件事情就是说，不要太当真，呃、不要太较劲。然后工作嘛，谁都在干对不对。<笑><笑>我只要把把事情做好啊、呃，然后懂得容纳。呃，就够了，就其他的无所谓。呃，就是，就就就你，因为我说，我说，我说，我说这个是，你在前提你得想好，你是要做人还是要做事嘛？如果你是做做事的这种人的话，就就没有必要他考虑太多那些复杂的那些官场关系，或者是上下级的那些关系，没必要的，真的没必要。呃呃呃，就像你说的，除非你不犯什么大错啊、呃，你蹲监狱啊什么的，你不杀人啊放火这种啊、呃、之外，你你可能就铁饭碗嘛，就是对不对？你会活得很很很开心，很顺遂的，嗯、呃，所以说不要想太多。就这种，就是刚刚入职的那些年轻人，可能就会就会想，哎，那我是不是应该跟他们要搞好关系？其实没有必要的，嗯、呃，对不对？没有的，没有太大的必要。呃，就只不过会在那些单位上会听到别人的那些，呃，碎言碎语啊，就说啊的啊什么乱七八糟但如果你你你选择忽视的话，是也是可以的。啊，但但任何情况下一定要啊、呃，对别人要善良一点。善良一点的话，对这这件事情，如果持续啊，你如果在这个位置上你待十几年，那那那我、呃、那些人肯定都会也也会对你非常善良的啊，所以大家都会比较好玩一点、嗯、啊。然后还有另外一个就是要保持自己的独立性，就不要别人干嘛你就干嘛。有些时候他们说，哎，我让让我们去喝酒吧，那你不想喝，那你就可以说不啊。啊，就就不就是就是我们，嗯、就我们上上期博客聊到那个话题，<笑>我应该如何，怎么来说，呃，不委屈自己的情绪，对不对？就那个，就你不要为他人考虑，嗯、就是就说不啊，说不就说不就行了。你不不要，而且你说不，你也不要找其他的什么理由，不要撒个谎啊什么的啊、呃，不要那样就就直接说不就可以了。我觉得这是一个生存之道吧。嗯、我我在事业单位八年了，快九年了啊，就八年了，八年了。嗯、<笑> OK，
1: 你成为了自己当时讨厌的人吧？那倒没有
0: ，因因因为我从来没想过这个事情，你知道吧？就我我我当时想想成为什么样的人，我我现在还不知道，所以说我没想过这个问题，所以说就应该没有吧。嗯、但但反正这这几年之内。我我在做事情的时候，从来没有违背过自己的内心，这这是我是可以的。就我我从来没有，然后围着心去做了一件事情。但当然，有时候和稀泥的时候也是有的。但和稀泥的时候，我知道我那是我在和稀泥啊。然后啊，就就没有在微信做任何一件我认为重要的事情。做到就好 ，OK， 嗯，就差不多吧。嗯，所以其实
1: 这个这个问题。咱我我我刚我刚刚大家听你说嘛，然后你大概一提到几个关键词儿，嗯、第一是保持善良的这种状态，嗯、对,对吧？第二有点像这种什么但行好事，对,对,对吧？就是你每天就就就就做自己认为正确的事情，然后另外你可能要想清到底是做人还是做事儿，<对>然后类似于这样，然后反正呃听下来，可能我们俩确实在这个问题上稍微有一点点可能就是、嗯、就是不太一样的这种想法、嗯、啊，因为我我是觉得。呃，这个东西确实我俩这种处境是不一样的，样的因为我,我俩选择就是很明显，对对对是吧？然后我是觉得我，我我从我的角度去看的话，你无非就是三种可能性：，嗯、第一个你是去改变现状，对
0: ，对对离职
1: ，对吧？然后去呃改变这件，但是很难。我觉得刚入职半年，哪改变呢？对,对吧？你肯定改变不了这个现状。嗯、第二个只是接受现状，嗯、第三个是逃避现状，对,对吧？就是呃，你试图改变现状这件事情是会让你感到痛苦的。嗯因为你你本来想改变外部环境，就我就说的不太可能嘛，对,对吧？你跟你咱们咱们就别想这事儿了啊！就是，所以我是觉得，可能目前来讲的话，比较好的方式就是接受现状。<对>就是我我接受的过程中，其实我可以选择一个自己想要去实现的小目标或者小欲望，去实现它就 OK 了。你就会在这件事情获得一些快乐。嗯、就像你说，我就特别同意。如果你真的不想去吃饭、聊天、喝酒，<对>你就拒绝，你就说我不是这样一个人，我觉得这个是没问题的。<对>啊，就是可以保持人的独立性，但是你不要试图去说，呃，你让别人也不这样，那个时候你会造成很大的痛苦，<笑>对吧？然后另外你不要陷入到一个极端，就是我讨厌这样一件事情，我就拒绝所有跟别人交流和接触的方式，<你>我就要变得独特立独行，我就要接守自己的原则，我就要做一个不一样的烟火。<笑>这个东西我觉得反而也会陷入那种痛苦里面的啊。对对对所以就是，所以我我就会觉得，我就接受这这个这个、这个、这个现状，然后能够去。心平气和的去去去去，去去正视自己跟正视份工作啊！啊、嗯，我我这个想法，那
0: 差不多一样啊，其实其实也没有什么太大的不同嘛，对不对？嗯、就就就你反正反正要保持一个开放的心，然后对所有的事情都接受。然后事业单位还有重要的一点就是，嗯、少说话，多做事；少说话，少干事啊，少少说话，啊、少做事啊，不要太多做,做事情做多了也不好。少说话，少做事，然后把握、啊、一个度吧。不，然后说多了也不太好啊。就
1: 八个字吧，啊、叫
0: “谨言慎行，<对>心平气和，保持善良”嗯。<笑>对 ，OK，, okay. 那今天我们就到这里，也差不多一个小时了啊。然后。今天我们聊了很多，聊了很多，我觉得非常好，有意有意思。然后我们这这种回答都是面对这问题的时候，猴哥都是做及时回答的。然后有些问题我我是提前看过的，所以说我是没有办法给出一个现场反应的。<笑>所以我，我我觉得猴哥，呃，在聊这些问题的时候，就就有些观点我，我我我在看到这个问题的时候，我从来没想过。希望这些想法也可以同样的启发到正在听播客的你。那好嘛，那我们今天这期博客就到这里，我们下期博客再见。好，大家如
1: 果有什么问题也可以留言告诉我们哟，拜拜
0: 。好，好，那如果大家喜欢我们的博客，欢迎大家在 Apple Podcast、Google Podcast 上订阅我们的频道，以及喜马拉雅上，不要忘了让点赞、关注，然后多加评论、啊、然后我们就到这里，下期博客再见，拜拜，拜拜。